¿Quieres mejorar la comunicación con tus más allegados? ¿Sueles tomarte todo muy personal? ¿Con qué te estás sobreidentificando? ¿Cómo cambiar las historias que te repites y no te sirven? ¿Sabes cuál es el ingrediente necesario para que funcionen las afirmaciones y dónde aplicarlas? De todo esto y mucho más hablamos en este episodio con Daniel Barahona, que con tan solo 17 años es un joven muy inspirador. Es emprendedor, fundador de Rise Now Media y fundador de Citronella Records. Ya ha publicado tres libros, el primero con 13 años, El verdadero éxito, Vive antes de morir, Tú eres quien tú crees que eres. Y también es podcaster, coach certificado, conferencista, creador de contenido, escritor, músico. Y que con todos estos logros nos habla de cómo no sobreidentificarse con ellos y con las comparativas que nos hacemos, las que nos hacen o las etiquetas que nos cuelgan o que nos colgamos. En este episodio nos comparte un poco de su historia personal. Hablamos del bullying. Hablamos también de su proceso a los 13 años para escribir su primer libro, tres elementos claves que le ayudaron a materializarlo y el profundo efecto transformador de esta experiencia. Hablamos de las formas de comunicación y cuál es más efectiva, la importancia de no tomarse las cosas de modo personal, el efecto de las etiquetas y la sobreidentificación, cómo crear afirmaciones efectivas, Hablamos también de la ansiedad y la depresión en la juventud, la falacia de la llegada, la eterna búsqueda de la felicidad que puede quemarnos y cómo iniciar o seguir ese camino desde otro lugar que nos conecte más con nosotros mismos o con nosotras mismas. Este episodio está lleno de la sabiduría desde la experiencia de un joven que decidió seguir un camino diferente y cuestionarse lo normal. ¿Listos para este episodio? ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo al invitado más joven que he tenido hasta ahora. Tiene 17 años y es un adolescente inspirador de Costa Rica, emprendedor, fundador de Rise Now Media y fundador de Citronella Records. Y ha publicado tres libros, El verdadero éxito, Tú eres quien tú crees que eres, Vive antes de morir. También es podcaster, coach certificado, conferencista, creador de contenido, escritor, músico, más bien que no es. Daniel Barahona salió de la escuela tradicional a la edad de 13 años y viajó por todo el mundo con su padre, Juan Pablo Barahona, que ya lo hemos traído a este podcast, y su pareja, la pareja de su padre, Regan Hiller, mientras escribía su primer libro, El verdadero éxito. Está en la escuela de la vida, aprendiendo de la vida, experiencias en festivales, se ha certificado en un montón de cosas, ha hecho talleres de los mejores maestros del mundo. Su propósito es ayudar a los niños y adolescentes a transformar su vida y vivir la mejor vida de hoy en este momento. Así que ayudarme a dar la bienvenida a este maravilloso set. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué tal, Cristina? Qué lindo estar aquí, súper emocionado. Muchísimas gracias por esa, 
esa bella introducción, la verdad es que ni siquiera lo puedo creer, en qué momento pasó todo. <risa> eh, Súper feliz de poder venir aquí, compartir, tener una conversación, eh, ir profundo, hablar, me encanta esto, así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, yo tenía muchas ganas de que, bueno, de que coincidiéramos y de poder hablar, además de Costa Rica, pura vida, con lo cual para mí es un país <risa> al que amo muchísimo. Y un poquito pues quería que nos contaras tu trayectoria, porque a los 17 años ya tener tres libros escritos, todo lo que has conseguido, la transformación que has hecho, cuéntanos un poquito cuál fue tu transformación de, un, de una cosa a la otra. Claro, yo podría decir que tampoco eh, en mi vida no, no hubo como un cambio rotundo en el, que, en, en el que yo dijera, wow, ahora lo sé que voy a hacer con mi vida, ¿verdad? Ni siquiera en esos momentos que ya he escrito libros y he hecho todas esas cosas, todavía estoy en ese proceso de descubrimiento y todavía estoy en ese proceso de saber qué es lo que me gusta y a veces me, me voy descubriendo cada vez cosas que me van apasionando y que nunca había probado antes. Sin embargo, algo que siempre he tenido es, siempre me ha gustado explorar, siempre me ha gustado probar distintas cosas. Y es que desde, desde muy pequeño, bueno, yo crecí en una familia llena de artistas, eh, llena de sanadores, mi mamá, mis abuelos, mis, mis abuelas, eh, mis tíos, tías, o sea, todos literalmente eh, siempre, están, siempre estuvieron en esta misma energía. Entonces, eso sí fue una gran parte de toda mi juventud, ¿no? Poder crecer y, y estar literalmente en nuestra casa habían personas, líderes de todos lados, artistas de todos lados, eh, y, y habían eventos todo el tiempo. Entonces, siempre estaba relacionado con esa energía y siempre estaba explorando distintas cosas. Eh, siempre fui... Fui payaso por un tiempo, fui mago por un tiempo, quería ser arquitecto por un tiempo, fui, eh, quería, tenía el sueño de ser una estrella de fútbol por un tiempo. Es como que todo esto fue cambiando, ¿verdad? Ya luego hice contenido de retos y contenido de, 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 de retos y vlogs por, por YouTube. Entonces siempre estuve explorando bastante, ¿verdad? Alrededor de distintos aspectos y en cada uno de esos me enfoqué demasiado y por un momento... Realmente creí que me iba a dedicar por toda mi vida a eso, sin embargo fue evolucionando, ¿no? Y como digo siempre, todo al final se complementa. Entonces todo eso que alguna vez experimenté y que alguna vez exploré, se complementa con lo que hago hoy en día, ¿verdad? Que es jugar más, que es explorar más. Y, eh, entonces siempre fui de alguna forma un explorador de la vida, me gustó siempre probar. Y eso también me llevó a un punto de mi vida en el que nunca me llegué a sentir esta sensación de que no eres, eh, que no, no eres un fit para la sociedad, ¿no? Como que no puedes, no logras entrar en el molde de lo que es ser una persona normal, digamos. ¿Verdad? Yo iba a la escuela, yo tenía 12, 11 años y todos mis amigos hey, querían ser abogados, doctores, que esto, que astronautas, bomberos, y sus papás eran todo eso, era abogados, doctores, dentistas, mientras que mis papás eran más bien una locura, eran como los hippies, ¿sabes? Eran como eh, los que hacían totalmente cosas distintas, era el yoga, era la sanación, era el reiki, era la energía, era la música, y vivían de eso. Entonces, tan solo por eso era como que siempre me sentía como, oh, no sé, papá, mamá, no, mejor... No, mejor no vengan, <risa> ¿sabes? Eh, nunca realmente me sentí como que, como que era un fit, me sentía como el chico normal, el chico raro. Eh, y, y eso me llevó a distintas cosas, ¿verdad? A, a, hacer, a tomar acción, distintas cosas, eh, 
tanto como me hicieron bullying y me molestaron bastante por quién era y porque además siempre tuve como una, una vibra más como femenina también, ¿verdad? Entonces, eh, como que me, me molestaron también bastante y me juzgaron bastante, eh, a la vez que eso también me llevó a mí para formar parte de un grupo de chicos cool, a molestar a otros también, a juzgar a otros también, a los raritos, cuando yo era también el rarito, <risa> aunque todos somos raritos de cierta forma, sin embargo no, 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 somos, no somos capaces de, de ir hacia adentro ¿no? y ver qué es lo que realmente está pasando, entonces yo me sentía tan vacío dentro de mí mismo, se me sentía que no, no podía ser yo mismo y, y que quería ir a molestar a otros que tampoco sentían que podían ser ellos mismos, ¿verdad? O tampoco sentían que podían ser, era un espacio libre para simplemente ser quien sea que quieran ser, ¿no? Entonces, eh, todo esto me llevó a distintos, eh, a distintos puntos de mi vida, y, pero sin importar que, sin, aunque fuera parte de este grupo de chicos cool, nunca me sentí igual, que era parte de un grupo. Todas esas personas, yo, yo vi a mi error y yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo era el único a los 13 años eh, que entré al cole porque yo estaba en un cole francés eh, entré al cole a los digamos colegio, no a la escuela sino ya al cole a, a, en sexo y entre todos esos adolescentes mayores míos y todo, yo era el único que tenía un canal de YouTube con 500 suscriptores y estaba creando contenido y estaba haciendo esto y lo otro entonces siempre tuve como que esa chispa y eh, Sí, me sentí siempre como el rarito. <risa> Siento que tal vez muchas personas que estén escuchando eso se, se podrán eh, pues identificar con eso. Sí, 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 claro. Y eso, bueno, entonces eh, mi papá ya después de, de un tiempo de estar ahí en el colegio, eh, a los 13 años, bueno, a los 12, me, me propone la idea de, de salirme del cole eh, por un año. ¿verdad? Al principio nunca fue como, hey Dani, salita del cole completamente, ¿verdad? Queríamos probar por un año a ver qué pasaba, qué iba a hacer durante ese año. Mi papá estaba yendo a muchos eventos, estaba viajando bastante. Entonces, eh, me, me dio esa idea y por más costosa que fue hacer la realidad, <risa> porque era salirte del sistema, ¿verdad? Con la excusa de que era un año, pues sí, era un año para probar. Y eh, bueno, obviamente yo lo acepté porque <risa> nunca sentí que nunca sentí como que concordaba con la escuela, me, me, me decían las cosas y yo le cuestionaba siempre al profe de estudios sociales, profe, ¿usted cómo sabe que esto es real? ¿Cómo sabes que, que no pasó otra cosa? ¿Cómo sabemos que esta es la realidad? ¿Por qué no lo presentan como la verdad absoluta? ¿No? Entonces, uh -huh. nunca estaba de acuerdo nada con lo de, la, lo de la escuela, siempre me cuestionaba bastante todas las cosas, y eso pues me llevó a ese punto en el que le dije, papá, papá, de mode. <risa> eh, y era irme un año fuera del cole y era como mi sueño hecho en realidad, viajar por el mundo, irme con ellos. Obviamente esto no es una oportunidad que de muchas personas pues eh, puedan tener, sin embargo es algo que se me presentó y porque como no lo iba a aceptar, ¿no? Entonces, eh, y por un año a probar qué es lo que iba a hacer durante ese año. Y si realmente no hacía nada, no me ponía las pilas y simplemente... Ya, no me importaba nada, volví al cole. <risa> Así de simple, ¿verdad? Eh, y bueno, a final de 2018 ya nos vamos al, al primer viaje que era Nueva Zelanda y estábamos escribiendo las metas eh, para el 2019, ya a finales eh, para, el, para el 2019 estábamos ya escribiendo las metas y en eso una de las metas que se viene es mi papá me da la idea de 
de, de, de que yo escriba un libro. Y al principio yo estoy como, papá, estás loco. Es que, es que como siquiera se te va a ocurrir eso. Tengo 13 años, me acabo de salir del colegio, no tengo un título, no... No, no, no sé de qué voy a hablar. He estado haciendo contenido de retos por toda mi vida. Ahora quieres, ahora voy a escribir un libro. Es como, eso no tiene sentido. ¿Cómo, cómo es eso posible? Entonces, eh, de ahí nada, me dio la idea, y, pero eso se, se, como que se plantó una semilla, ¿no? Y realmente lo pensé. Y, y, y por los siguientes días, como que me despertaba con esa sensación, como, ¿qué pasaría si realmente escribo un libro? ¿Qué tan posible sería? Y creo que me ayudó bastante el hecho de haber visto que alguien más lo logró también a los 13 años, que es un chico que se llama Caleb Maddox, que es una gran inspiración y todavía sigue siendo una gran inspiración para mí. A los 13 años escribió su primer libro y eso, entonces me di cuenta que sí era posible. Y entonces esa, esa semilla fue creciendo, fue creciendo hasta que ya unos días después yo les digo, ok, estoy listo, quiero escribir un libro este año. <risa> y, y es una gran decisión, tan solo decirlo es como, wow, como... Ok, bueno, vamos a ver qué pasa. Y empiezo ahí con unas preguntas todas generales, ¿verdad? Porque yo qué iba a saber de, de qué iba a escribir un libro. No sabía ni siquiera, nunca me gustaba leer ni escribir. Entonces era lo menos que me gustaba. Sin embargo, llego yo allá donde ellos y, y me dan un par de preguntas generales. Eh, como, ¿qué es lo que haría yo con un billón de dólares? ¿Cómo podría yo ayudar? ¿Qué es lo que cambiaría en el planeta si yo pudiera cambiar algo? Eh, ¿O cómo ayudaría yo a un adolescente que está pasando por esto? ¿O qué me diría yo hace unos años? ¿Sabes? Preguntas súper generales, sin embargo, esas preguntas eh, empecé escribiendo y respondiendo y, y, y al principio no sabía ni siquiera sobre qué, pero empezaba hablando sobre un tomate. Y lo que pensaba una, un tomate y cómo sabía con un aguacate, ¿verdad? Pero lo dejaba fluir y dejaba fluir y todos los días y estaba, a veces se me venían y eran horas escribiendo, escribiendo y al final borré un montón de cosas que no concordaban. Sin embargo, ahí fue cuando, como fue fluyendo todo el libro por un año y sí les puedo decir que aunque suene fácil, fue la experiencia más retadora realmente escribí un libro a los 13 años, porque todo, mis, todo el colegio me empezó a juzgar, todo el colegio, no solo por estar viajando por el mundo y haberme salido del sistema, sino que escribir un libro a los 13 años y empezar a crear contenido de valor ese, ese año que también decidí hacerlo. Entonces fue un año de los más difíciles, porque de la nada, mis mejores amigos que, con los cuales estaba hablando hace, digamos que un mes eh, en, ese, en ese tiempo, eh, y estábamos así felices y, y dándonos abrazos, yéndome, despidiéndome. Un mes después se enteran de que estoy escribiendo un libro y ya, me odian. Y me ¿Sí? meten a todos estos grupos y me empiezan a criticar. Vieras qué locura, sí. Oh. Y así fue, así fue hasta que ya, bueno, el 2020, enero, se publicó el libro. Y bueno, disculpa ahí por toda la... Eh, un montón, pero te, 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 te estoy haciendo un, un resumen. Ya uh -huh. en 2020... Eh, sale el libro y ya en 48 horas pues se hizo bestseller en Amazon y eso fue un, un gran éxito los mensajes yeah. que empecé a recibir los adolescentes que empezaron a leerlo hasta amigos del cole imagínate, es lo, yeah. lo que más me dio gracia amigos del cole y padres de amigos del cole también lo compraron y dijeron, qué Dani, bueno. ¿qué es este libro? <risa> <risa> qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál ha sido un mensaje así que recuerdes que te impactó de, de alguien que leyera el libro? Que dijeras, wow, el, el, el efecto que tenía este libro con esa persona. Uf, wow, eso fue que hace tres años. Eh, wow, sí, acabamos de cumplir tres años, fue el 28 de enero, creo que se, se, se lanzó el primer libro. Eh, sí, a ver, un mensaje fue, 
Bueno, había una persona que de hecho era un amigo del, del cole, con el cual ni siquiera nunca había hablado mucho, sin embargo, a veces como que medio nos decíamos cosas. Eh, y estaba pasando por una depresión fuerte, que no sé, que el cole no resonaba con él. Porque lo loco es que esto ayudó a, otros, a otras personas en el cole a darse cuenta. Como que mi ejemplo hizo que todas las personas se cuestionaran si el cole realmente importaba o la, la forma educativa, la, la forma en la que nos educa hoy en día realmente es una solución, si realmente nos va a ayudar en nuestra vida, ¿no? O si realmente hace falta posponer nuestros sueños. ¿Sabes? Ahorita que estoy pensando en esto, creo que lo que más me gustó de mi libro es cómo inspiró a otros jóvenes a escribir su libro también. Mm. Literal, un mes después de haber eh, lanzado el libro, recibí cinco jóvenes que me dijeron, Dani, estoy escribiendo mi libro, ¿qué puedo hacer? recomendaciones, ¿qué hago? Pero quiero escribir mi libro de una vez. Creo que eso fue lo que más me impactó realmente. Más allá del mensaje fue el hecho de ver que mi ejemplo, el hecho de yo haber hecho este proceso por mí, también más que todo porque fue un libro que sí ayudó a otras personas e inspiró a otras personas, pero lo hice por mí porque fue un proceso interno completamente, verme mis miedos, mis creencias limitantes, pasar por un montón de una montaña rusa, de emociones, y de nada recibir estos mensajes de personas que dicen, de jóvenes, adolescentes, que me dicen, Dani, gracias a tu libro quiero empezar a escribir mi libro. ¿Qué hago? ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Y luego has escrito dos más. Ya, ya has cogido sí. carrerilla y ya vas al libro por año. Ahí empezó, empezó y, de, y no quiso terminar. Ahí sigue. Eh, sí, ya luego de, salió, salió el primero y yo dije, pero ¿qué es esta maravilla? Me di cuenta de, de todo lo que podía hacer y, todo, y también cómo el libro me ayudó a mí, como te comentaba. Es, es realmente increíble cómo escribir un libro... Sí, es para ayudar y es para compartir y es para eso y lo otro, pero es también un proceso interno inmenso. Te das cuenta de tantas cosas, te vas acordando de experiencias, te vas acordando de cosas que aprendiste, escribiendo, se te vienen ideas y a veces te das, lo, lo lees y es como, ¿en qué momento? ¡Wow! ¿En qué momento yo sabía todo esto? ¿En qué momento experimenté todo esto? Y mmm, procesos internos por los que vas es realmente una experiencia, diría yo, escribir un libro. Entonces, después de escribir el primero, de ello, me fasciné, me, me encantó la experiencia y quise escribir el segundo porque se me vino un día ahí, este, haciendo un video, se me vino el, el título Tú eres quien tú crees que eres, que era una frase, que lo publiqué como en Twitter, así súper simple. Luego la volví a leer una y otra vez y yo dije, tú eres quien tú crees que eres, tú eres... Mm, este podría ser el título de mi próximo libro. <risa> y fue lo mismo con el tercero. Con el tercero, de hecho, yo estaba escribiendo un libro sobre salir de nuestra zona de confort con un amigo en inglés. Y, y a mí se me vino la llamada, se me vino Live Before You Die. Y que eso es vivir antes de morir, ¿verdad? Pero sí. no como el título, sino que estábamos, mientras que estábamos escribiendo, eh, en una de las frases que estábamos escribiendo. Y, y en eso no resultó como amigo y lo pensé una y otra vez y dije, pero suave un toque, vive antes de morir, el título de mi próximo libro. <risa> me encanta, me encanta que estos procesos así tan que salen. Sí, 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 sí. Son, son frases que a veces se me vienen y yo digo, espera, este, este puede ser mi próximo libro. <risa> Y de, y de esta experiencia de escribir libros, te has llevado como a una transformación que dices personal eh, dentro de... O sea, ha sido más un proceso para ti 
de, del cambio que has sentido, ¿cuál es el, el regalo mayor que te llevas? Wow, el cambio que he sentido. Yo siento que el hecho de poder... Uf. Hmm. Cambio que he sentido... Yo siento que es que realmente no hay... No hay mejores o peores, ¿verdad? Sin embargo, lo que más me ha gustado es poder... El hecho de tener una idea y como ver cómo se manifiesta, ¿no? Verme a mí, ver lo capaz que soy, que sí soy capaz. Eso es lo que también me, que, me quedó mucho con mi primer libro, es sí soy capaz. Sí, fue un año, uff, pero lleno, aunque tal vez te diría que sí, que fui a Bali, que fui a todos estos lugares, y fueron como 20 países en un año, fue una locura, pero no se pueden imaginar los procesos. A veces yo estaba en lugares que eran increíbles y yo estaba en un proceso interno tan, tan profundo y sintiendo tantas emociones que no, no quería salir, no, no, no me metía al mar porque tenía miedo al mar. Eh, tenía tantos miedos, tenía tantas creencias limitantes, estaba pasando por tantos procesos internos que fue toda una experiencia. Pero el hecho de, de haber visto que sí soy capaz de de lograr algo, de lograr escribir un libro eh, y de lo que en lo que me enfoco se expande esa palabra siempre me ha quedado, esa frase siempre se, me ha quedado mucho, en lo que me enfoco se expande, me enfoco en ese libro y se expande el libro ¿verdad? se, se expande el contenido se, se expande el impacto también, creo que eso es lo que más me ha quedado, esa, esa nueva creencia de que Sí soy capaz, porque una y otra vez tuve que además escribir mis creencias limitantes y, y, y todavía sigo haciéndolo. Eh, sin embargo, me quedó bastante eso y el hecho de poder ver cómo estas ideas se manifiestan, cómo estas ideas se hacen realidad. Lo que un día soñé y lo que un día estaba pensando con cero páginas, hoy tiene, y no sé, para decirte, mis libros son pequeñitos, son 120 páginas, 150 páginas. Eh, pero el hecho de verlo, recordarme de que un día tuve con una página y no supe ni siquiera sobre qué iba a escribir el libro, y la nada tengo 150 y está aquí en mis manos, es como, wow, qué belleza, Dani, qué belleza. Sí, me encanta, me encanta. Y uno de los temas que quería hablar contigo, bueno, había varios, pero uno era sobre el salto generacional, ¿no? Te, el, el, ¿Cómo mejorar la comunicación entre generaciones diferentes? Porque yo creo que vosotros tenéis una, una, una frescura, unas ideas nuevas, una forma de ver la vida, y luego la gente que tiene más edad tiene una experiencia que también es muy valiosa, pero cada vez más da la sensación de que hay como una separación de, de generaciones ¿no? y de incomprensión, uh -huh. y siempre ha pasado, siempre. Pero quizá con, lo, con, lo, con las redes sociales quizás se parece como que se diferencia más, se separa más y las personas que no han nacido con las redes sociales, con, con los teléfonos de hoy en día, pues se sienten como más separados o más, eh, como viviendo en mundos diferentes, ¿no? ¿Qué piensas tú que puede ayudar a una mejor comunicación entre generaciones? Mm, una mejor comunicación. Qué buen tema. Eh, Hablas en... Eh... ¿Entre padres e hijos o en general? Puede ser los dos, o sea, en general, pero también entre padres e hijos, porque ahí también hay un salto sí. generacional, sí. Claro, total, total. Te voy a hablar desde mi experiencia con mis padres, ¿ok? Porque sin duda hay un gran salto, me llevan, me llevan ¿qué? Como 30 años, más o menos. Eh, 
y aunque sí haya muchas diferencias y hayan diferentes creencias y seamos diferentes, ¿verdad? Eh, porque cada ser humano es diferente. Eh, sí hay diferencias, sin embargo, lo que siento que lo, lo, lo que más me ayuda es hablar desde el corazón. No sé cómo explicarte eso bien. Y tal vez suena muy cliché, como habla desde tu corazón, o escucha tu corazón, ¿verdad? Pero es como... Y hablar desde el corazón es hablar lo que realmente sientes. No sé qué decirte con lo de las redes sociales, de ahí son cosas que redes sociales o eh, tecnología, de ahí sí, son, nosotros vivimos, eh, nacimos con esa tecnología, nacimos con todas esas cosas, mientras que todas esas generaciones pues las vieron llegar más bien, ¿verdad? Entonces, claro, cambian muchas cosas, sin embargo, la comunicación, yo siento que hay varios factores para la comunicación, sin embargo, eh, creo que lo, de lo más importante es hablar desde el corazón, no, es, no te puedo decir cosas específicas, sino como, escucha, llegar y decir, vieras qué es lo que siento, y vieras que me siento así, asá, y asá, y vieras que lo que me hiciste el otro día me hizo sentir de esta forma, eh, ¿qué te puedo te, te, te puedo decir que, que, que la forma en la que nosotros nos comunicamos, y, y en la que he desarrollado mucho, eh, digamos, con mi papá, que mi papá siempre me ha, siempre se ha expresado bastante conmigo, siempre nos vamos en todos esos viajes, siempre... Casi que todos los días íbamos caminando, al menos nos tomamos unos 20 minutillos ya antes de dormir, o a veces en la mañana, en la playa, o en cualquier lugar, a veces era en la ciudad, a veces eran lugares tan lindos, a veces no tan lindos, pero lo importante era la conexión que teníamos entre él y yo, ¿verdad? Nos íbamos caminando en nuestro espacio, porque obviamente también, ¿sabes? Necesitamos nuestro espacio de padre e hijo. Claro. Y um, nos íbamos y, y, y hablábamos simplemente lo que sentíamos y... Y, y todo lo que, nos veía, lo, lo que nos venía y lo que nos pasó y es lo que siento y de forma no, no reacción, ¿verdad? Porque hay dos formas en las que puedes comunicarte y es, es responder, siento yo que es observar y responder y la otra es reacción, en la cual simplemente tu emoción o un patrón o algo habla por sí mismo, un comportamiento habla por sí mismo sin tú ni siquiera poder sentirlo realmente o pensarlo, simplemente reaccionas, así porque así, como cuando te dicen algo y la nada reaccionas, eso es una reacción, ¿verdad? Eh, que eso no, no eres tú, pero muchas veces se da porque hay emociones no expresadas y, y ahorita en la adolescencia realmente... Ha sido fascinante el hecho de ver de que sí, todavía sigo mis procesos como adolescente y todo, ¿verdad? Y, y también mis procesos de adolescente con mi relación de mis padres, tampoco puedo decir que es perfecto. Sin embargo, eh, veo yo otras relaciones y yo digo, wow, realmente nuestra relación es fascinante porque nos comunicamos lo que realmente sentimos y sin tener que tirar puertas, que antes lo hacía, pero sin tener que irme corriendo y tirando puertas y, y sin hablar... Eh, ya después de hablarle a mi papá o mi mamá durante tres días, ¿sabes? Es como bien como, es algo más del corazón en vez del ego, en vez de la reacción, es más de, de la observación y el corazón. Es, es, papá, vieras que lo que me hiciste me hizo sentir de esa forma. Tal vez esa no era tu intención. Tal vez no era, no era tu intención. Tal vez me quisiste decir otra cosa. Pero, pero vieras que eso es lo que yo sentí con lo que me hiciste. Y... Y quiero, quiero entender cuál, cuál es tu punto, por qué lo hiciste, contame. Quiero entender también tu punto de vista, desde dónde, desde dónde tomaste acción. 
tal vez mi papá no estaba consciente en estos momentos, tal vez lo hizo inconscientemente, tal vez eh, lo hizo con otra intención, uno nunca sabe, y a veces tomamos las cosas tan personalmente, y tomamos las cosas, eh, cada uno vi vive en su propio mundo, ¿no? Cada uno, aunque creamos que sí, que es mi papá, y que, o que es mi mamá, o que es mi mejor amigo, o mejor amiga, o novio, novia, todos vivimos en nuestro propio mundo, por más que hemos vivido juntos, hasta hermanos, que han vivido juntos por toda su vida, cada uno vive en su propio mundo. Y aunque tú creas que algo que te dice una persona es completamente obvio que lo hizo con una intención, es completamente absurdo pensar eso, porque todos vivimos con diferentes creencias, diferentes experiencias, diferentes emociones en diferentes tiempos, diferentes procesos, diferentes patrones. Por el hecho de que hayas vivido con alguien por toda tu vida, no quiere decir que piensen exactamente igual. Y aunque conozcas a esa persona muy bien, Tampoco quiere decir que sepas la intención de cada una de sus acciones. Pero entonces, por eso siempre la comunicación es tan importante, porque a veces asumimos tanto y nos tomamos las cosas tan personalmente. Tal vez mi mamá me, me hizo algo, me dijo algo y lo tomé personalmente y, y ya luego eh, me creo todo en historia y será que ya no me quiere y será que esto y que lo otro, ¿sabes? Y cuando realmente pude haber simplemente ido y, y, o en el momento y decirle, mamá, vieras que esto no me hizo sentir muy bien. Eh, me podrías decir, quiero entender de por qué lo hiciste, o vieras que mamá siento esto y esto y esto, y vieras que la verdad es que no concuerdo mucho con eso, eh, y es lo que siento yo al menos, no es la verdad absoluta, ni tampoco quiere decir que tu verdad sea la verdad absoluta, pero lleguemos a un punto en el que nosotros nos podemos entender, en el que puedas entender desde mi experiencia y yo pueda entender desde tu experiencia. Sí, siento que eso <risa> tampoco, tampoco soy eh, un experto en eso, sin embargo, así es como yo trato más que todo la, la, lo que es la comunicación, ¿no? expresar desde el corazón, desde la observación, desde el, sí, desde el responder, desde la observación, siento yo, en vez de la reacción, en vez del, del ego. Que, que, se que es, es el ego el que se toma las cosas personalmente, es el ego el que reacciona pero no es el alma, no es el corazón. Entonces, ver desde dónde estás hablando en estos momentos. Estás hablando desde el ego, el que tira puertas y ya luego no le habla a sus padres durante eh, tres semanas, <risa> ¿verdad? O oh, ese es el corazón, que más bien, ok, lleguemos a un acuerdo, quiero escuchar tu punto. ¿Qué es? Porque al final, si te das cuenta, hablar desde el corazón es lo que más ayuda, por más que tires puertas y como hablarle una pared. Cuando hablas con un ego, cuando hablas desde el ego y cuando hablas hacia un ego, digamos, si yo me pongo a pelear, y, y ese es mi ego, ¿no? Entonces estoy peleando, y ya luego le despierta el ego también a mi papá, o le despierta el ego también a mi mejor amigo, entonces son dos egos ahí tirándose puertas, tirándose veneno, uno al otro, reaccionando, una y otra vez, una y otra vez, que pasa muchas veces, ¿no? Puede pasar a muchas personas, eh, que a veces puede que nos pase, <ríe> y es, es normal, ¿no? Pero eso no ayuda de cierta forma, el siguiente día te vas a despertar y te vas a dar cuenta Dios mío, la misma historia, ¿verdad? y la historia se repite una y otra vez, tal vez no el siguiente día, tal vez la siguiente semana, pero se repite la misma historia, ¿y por qué? Porque no hay comunicaciones del corazón, si se habla un ego es como hablar una pared, no, no llegan a ningún acuerdo, no se van a acordar de nada, es literalmente todo lo que te dijo fue como puro veneno, todo lo que tú dijiste fue puro veneno y fue hablar una pared, y al día siguiente no pasó nada, ¿verdad? Es una locura, entonces... Es cuando te das cuenta, cuando yo me di cuenta desde mi propia experiencia, eh, que mi papá me ayudó bastante como observar desde dónde estaba tomando acción. Y es que cuando yo le hablaba a mi papá desde el ego, las cosas no funcionaban. Él no me, no me lograba entender lo que realmente sentía. Y sí, tal vez el ego tenía, sí, tenía razón y tal vez sí sentía, pero tal vez la forma de comunicarse no era de esa forma, sino 
de otra forma, pero si lo comunicabas del ego, no llegábamos a un acuerdo. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Esa es mi experiencia. <ríe> espero, espero eso pueda llevar de alguna forma. El cuarto título, digo, el libro de tu cuarto, el título de tu cuarto libro, corazón. Comunicación desde el corazón, ya está, ahí está, te lo dejo. <ríe> Exacto, del cuarto libro, qué bueno. <ríe> Cristina, ya, no, no me implantes esa, esa semilla porque hoy mismo, hoy mismo empiezo, cinco horas de una vez, sí, sí. Dios mío. Pero y bueno, porque en esto que hablas de la comunicación desde el corazón, hablas un poco de observarse, ¿no? De separar el ego, de separar la persona que reacciona, como dices tú, el darte cuenta de que somos seres emocionales y a veces se nos dispara, pero si te tomas el tiempo para respirar, para observarte, para no asumir cosas, porque tú, como decías, tú cada uno tiene su propia historia. Y por otro lado también, al darte cuenta que la otra persona tiene su propia historia, el tener un poco de compasión y, y entenderlo desde su punto de vista, preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu historia? Y yo te cuento la mía, ¿cuál es la tuya? Y entonces ver en dónde Exacto. se nos ha salido la historia y se nos ha ido por otro lado y ha salido el ego y ha sobresalido, ¿no? Y esa, esa mm. parte es, esa, es bonita, ¿no? Para poder tener una comunicación más efectiva, comunicándose desde Claro, totalmente. Bueno. Ahorita yo estoy hablando para padres eh, y madres, pero es, es digamos, es para, sí, para, para todos y todas. Exacto. O sea, es todo tipo de relación, exactamente. Exacto, sí, sí, sí. 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 Siempre no asumir y no, no tomarte las cosas personales, porque como dices tú, cada uno está en un punto. Y si tú un día tienes un día malo por algo, igual se te sale algo que no ibas a decir normalmente, se te salió y esa persona se lo tomó totalmente personal. Entonces, si no te tomas las cosas personales, ¿qué otro significado podría tener esto, no? Esta, esto que te ha dicho esa persona. Y así... Exacto. Tomarme las cosas personales sin duda ha sido algo... Eh, digamos, no tomarme las cosas personales sin duda ha sido algo que me ha ayudado demasiado en mi vida. Eh, y, y, y en la adolescencia tendemos a tomar las cosas muy personalmente eh, y por eso hay tanto, al menos lo que yo veo, ¿no? Eh, que a veces escucho demasiado, eh, que hay tanto drama y que esto pasó con esa persona y porque saliste con su mejor amigo eh, o con su, con su pareja, con la pareja de tu mejor amigo, pero realmente no era nada romántico y entonces te toman las cosas personalmente y, y se quedan historias una y otra vez y hay drama una y otra vez y es cuando... Ahí es cuando tú eliges, ok, realmente quiero este drama en mi vida, realmente quiero estas historias una y otra vez, realmente quiero estar peleando una y otra vez y que se me vaya tanta energía en eso, o quiero más bien utilizar esta energía para la creación, para aquello que me apasiona. Utilizar esta misma energía que estoy gastando ahí, la puedo utilizar para algo más que me puede hacer sentir mejor, para algo más que realmente me gustaría, para algo más que realmente me apasiona, para algo más que... Realmente quiero mi vida. <risa> Pero ahí es cuando te cuestionas. Una vez que eres consciente de esto, que ahí, te, ahí puedes, este es el punto de inflexión, eh, puede ser un punto de inflexión, ¿no? Que tú eliges. Eh, sigo haciendo las cosas como antes y sigo creando la misma historia una y otra vez. O quiero las cosas de una forma distinta. Quiero utilizar esta misma energía de una forma distinta para, para la creación. Eh, entonces, al menos lo importante, siento yo, siempre el paso uno es como conciencia, es al menos estar consciente, al menos haber, tan solo haber escuchado esto y estar consciente ahora de cómo hablas, desde dónde estás hablando, de dónde estás comunicando, es el primer paso para todo, que algún día hey, vas, eso te va a, a llevar a que tus relaciones y que tu vida en general 
vaya donde realmente quieres que vaya, ¿no? Y también es que en la, en la adolescencia tenéis una época de autodescubrimiento, ¿no? De saber quién es soy, de trabajar claro. la identidad. Entonces el ego va a aparecer sí o sí, va a estar ahí dando... Pucha. <risa> crisis bueno, exis viajes. existenciales. <risa> Exacto. Cristina, las, las crisis mm. existenciales ya me han tocado varias veces. <risa> Son una experiencia yo digo, wow, de esto es lo que hablan, eso es el proceso de adolescencia, ok, ya sí. entiendo. Que... Sí, sí, <risa> okay, sí. okay. Qué locura ser adolescente, <ríe> bonito. Pero la, la identidad se sigue trabajando toda la vida, ¿no? La identidad es algo claro, que uno claro. también va moldeando y que hay momentos en la vida que dices, ok, me he sobre identificado con esto, voy a cambiarlo porque ya no me sirve y voy a buscar una nueva identidad. Total. Sí. O sea, yo mismo, ¿tú, tú crees, digamos, mira, a mí a muchas personas hablan de, de, lo, de, de lo que yo hablo y me hacen entrevistas y todo, y tanto escuchar de que, de que soy escritor y que soy esto y que hago lo esto y lo otro, me, me creí demasiado esa historia. Y hasta ahorita ando en ese proceso, es como me creí demasiado esa identidad y que yo soy eso y que yo entonces tengo que cumplir con un rol en el mundo y entonces que yo tengo que seguir una cierta historia en el mundo y tengo que te, por mostrar una cierta imagen. ¿Verdad? Entonces, creo, me hice creer, caí en, es, en esa trampa, en esa ilusión de que yo soy eso, que soy escritor, que soy artista, que hago esto y que lo otro, pero no, no soy nada de eso. Sí, son cosas que salieron y que fluyeron y que bueno, genial, pero no me identifico con nada de eso porque siento que identificarte, o sea, ponerte etiquetas ya es cerrarte. No, es lo mismo como con sí, 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 lo que importante. se me está abriendo la mente ahorita. Sí, con, con lo que se me está abriendo ahorita la mente es como las etiquetas de cuando dices soy vegetariano, ¿no? Eh, soy vegetariana, o soy vegana, o soy vegana, o soy esto o lo otro. Es como te estás cerrando a eso y tal vez tu cuerpo te pida, algún día tu cuerpo te va, puede que te pida y te diga, uy, pero qué rico realmente algo de carne, tal vez te lo pida. Pero no, porque no? Porque soy vegetariano y tiene que ser de una cierta forma, y eso quiere decir que como esto y lo otro. Bueno, entonces, cerrarte, identificarte demasiado con eso, y no te das cuenta de que hay muchas más posibilidades y que la vida va cambiando y que son procesos y que ainda que te despiertas de una cierta forma y sientes hacer unas ciertas cosas, y otro día sientes hacer otras cosas. Y, y así es, ¿verdad? Porque no somos nada de esto. Somos simplemente un alma viviendo una experiencia espiritual eh, como seres humanos. Sí, sí. No, y es importante esto que hablas de la identidad, que es útil para generar cambios, por ejemplo, porque cuando si tú dices, yo quiero dejar de fumar, ok, entonces no eres una persona fumadora, sino que eres una persona sana, una persona deportista. Claro. Y una persona deportista no hace eso. Pero si te sobreidentificas o te crees etiquetas que te han puesto desde mm. fuera, se te puede ir también el el saber quién eres tú, ¿no? el, el sobreidentificarte con algo. Y sobre todo, como dices Exacto. tú, que a veces, a veces viene de fuera, ¿no? cuando lo escuchas mucho de fuera, de fuera, de fuera, te lo crees. O sea, dices, bueno, si lo dicen tanto, será porque es así. O si lo escuchas mucho, dices Exacto. que soy así. Y ya entonces tienes que actuar así. Entonces es bueno también, como dices tú, de vez en cuando reevaluar a qué le pones el yo soy. Yo soy, ¿qué soy? ¿Qué pones detrás del yo soy? Mm, y entonces hacer como una revisión. Importante. Sí, sí, sí. De hecho, qué? Cristina, exacto, sí, de hecho, disculpa ahí por, por eh, interrumpirte, pero de hecho es un proceso en el que estoy pasando en estos momentos y es, es eh, bueno, ahorita, bueno, sí, siempre sigo en ese proceso, ¿verdad? Siempre seguimos en ese proceso, sin embargo, como te cuento, me creí demasiado esa historia, pero ¿qué pasa si de la nada, o sea, estoy demasiado, cuando me identifico 
con algo, siento yo, al menos desde mi, desde mi perspectiva, es que me estoy apegando a ese algo. Eso es lo que soy. ¿Por qué no sería eso? ¿Verdad? Si me lo han dicho toda la vida, si lo he hecho toda la vida, hey, eso es lo que soy simplemente. Entonces voy a ser arquitecto toda mi vida o voy a ser escritor toda mi vida. No, es como, a ver, ¿qué pasa si el día de mañana yo me despierto y simplemente siento, ya no quiero seguir con mi agencia, ya no quiero escribir libros, quiero dedicarme a la música completamente? Podría hacerlo, pero claro, solo si tengo un cierto tipo de desapego y puedo decir, Day sí, porque yo no soy escritor. No, simplemente es algo que se me vino y es algo que fluyó y es algo que hice por un tiempo de mi vida. Puede que tal vez lo vuelva a hacer y, y siempre soy escritor, siempre voy a ser escritor, ¿verdad? Pero, pero tal vez el día de mañana todo cambie y, y quiera hacer otra cosa y ya es así de simple, ¿no? Y es lo que estoy pensando en estos momentos. Muchas cosas están cambiando y ya, ya no soy ya no, no me identifico con aquello que creía que era, ¿no? Y ahorita está, está evolucionando más y ahí estoy en ese proceso, ¿no? Entonces, como tú dices, es súper importante como estar conscientes de qué es lo que, con qué es lo que nos identificamos, qué es lo que creemos ser, qué es lo que ponemos después del yo soy. Súper importante eso, Cristina. Y sobre todo, cuando digo yo soy, lo bueno es si pones un yo soy de algo que puede ser, no voy a decir siempre, pero que tú puedes decir ser, porque igual dices, hay gente que dice, yo, yo soy músico, por ejemplo, y no tienen la oportunidad uh -huh. de llegar a ciertos ámbitos donde pueden ser músicos, pero sí puedes decir, yo soy un amante de la música, yo soy un creador de música, o yo soy una persona, eh, ¿sabes?, que, que escucha, la, no sé, cosas que la controlo yo, eso lo controlo yo, yo soy una persona cariñosa, yo soy una persona energética, yo soy una persona amante de los que están alrededor mío, yo soy una persona que genera buen ambiente, yo soy una persona con buen humor, eh, todo eso lo controlas mm. tú. Luego lo demás son herramientas para poder generar esa creatividad tuya o hacer lo que quieras hacer y lo puedes hacer a través de libros, de música, de, de podcast, de lo que sea que se te ocurra hacer y que ahora mismo es claro. una herramienta y luego será otra, ¿no? Y sobre todo a vuestra edad que estáis experimentando. Pero es bonito eso, ¿no? De que tú, tú estés ahora en ese proceso de, de darte cuenta de cosas a las que le has puesto identidad y, y querer observarlo y, y decidir qué vas a hacer con eso, ¿no? Eso es bellísimo. Totalmente, me encanta eso porque eso es una base. A partir uh -huh. de eso, no importa si eres músico o de la nada ya quieres ser eh, bailarín y de la nada ya quieres ser ahora escritor. ¿Por qué? Porque la base sigue siendo la misma. Yo soy creatividad, yo soy uh -huh. pura creatividad. La creatividad fluye por... Soy un canal de la creatividad. Y, y la creatividad se puede expresar de distintas formas. Entonces puede ser la música o puede ser escribir, puede ser dibujar. Pero totalmente, totalmente, sí, a mí me encanta, por eso, de hecho, el, el libro de Tú eres y tú crees que eres, se trata de eso, ¿no? Mm, se trata okay. de, de uh -huh. son, son afirmaciones, más allá, bueno, es, es, yo lo que, lo que hablo es que, al fin y al cabo, tú te conviertes en quien crees que eres, ¿no? Eh, por ejemplo, yo me decía a mí mismo siempre eh, que era muy tímido, ¿no? Cada vez que mi papá me introducía o mi mamá me introducía a personas, eh, me acuerdo, en festivales y así, que me introducían a personas, yo siempre estaba ahí como detrás de mi papá o mi mamá, ¿verdad? Y entonces yo me decía, no, 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 es que yo, yo soy muy tímido, me lo decía a mí mismo, yo soy muy tímido, no le voy a hablar a esas personas, no hace falta, mejor me quedo con papá o con mamá, pero ahí me lo, me lo repetía una y otra vez, entonces me, me, un día me cuestioné, pero si me digo que soy tímido, entonces ¿cuándo llegaré a ser confiado en mí mismo? ¿Verdad? ¿Cómo sería posible? ¿Cómo llego a ser confiado en mí mismo cuando estoy creyendo 
que soy tímido. Llegué a ese punto porque ya estaba yendo a eventos que me estaban hablando sobre las creencias. Entonces, lo mismo de las creencias, de crear tu realidad, me la cuestioné con creencias que yo tengo sobre mí mismo, ¿verdad? Entonces, así salió el libro y eh, básicamente también tiene 150 afirmaciones eh, que son sobre esto, ¿no? Que es todo, pues, es como una base, son como los pilares, como tú dices. Yo no te voy a poner a repetir de que yo soy un arquitecto, no, sino como yo soy pura creatividad, yo soy uh -huh. pura, pudo poder interior, y lo más importante es realmente sentirlo, ¿no? Que eso es lo más importante, puedes, puedes escribir 100 páginas así de yo soy esto, yo soy esto, yo soy... Y dices, bueno, ya hice el trabajo de toda mi vida, ya, <risa> ¿verdad? Ya no tengo que volver a escribir en mi vida, ya sé bien quién soy. Sin embargo, si no sentiste ni una de esas afirmaciones, no, sí, no bueno. va a pasar nada. Sí, en sí, cambio, sí, si sí. escribes una sola afirmación y la sientes y, pucha, lo dices y lo dices y dices, ay, sí, yo soy puro poder, yo tengo demasiado poder dentro de mí, yo soy un canal de poder. Y lo sientes en cada célula de tu cuerpo, es como, ok, o sea, eso sí, eso sí puede, literalmente está científicamente comprobado que las células cambian. Es una locura. O sea, las células se transforman cuando realmente dices algo y lo sientes, ya sea algo malo, algo negativo sobre ti mismo u otras personas, o también algo positivo de ti mismo u de otras personas u otras cosas. Las células literalmente se transforman. Qué bello, me encanta, me encanta. <risa> Daniel, un tema que a mí sí me preocupa mucho es el, la cantidad de gente joven que tienen en su vocabulario y que comparten esto y que lo sienten de verdad, temas de ansiedad, de depresión, suicidios, a una edad que digo yo deberíais de estar explorando la vida y, y disfrutando de la vida. ¿Qué puedes tú decir para ayudar a la gente joven? Eh, si has conocido a gente, si has hablado con gente joven que está en ese lugar. ¿Y por qué crees que ahora es tan, se está tan popularizado desde tu experiencia de, de, de una persona de siete años mm. que has conocido a mucha gente joven? Sí, sin duda, al menos lo que se puede ver en los, en los, en los números es que Conforme fue creciendo la tecnología, la tecnología fue que era más parte de nuestra vida, se puede ver en los números demográficos que la depresión fue incrementando, ¿no? Entonces, o sea, está científicamente comprobado que conforme la tecnología fue formando más parte de nuestra vida, la depresión, más que todo también en los jóvenes, pero igual en los adultos, ¿verdad? Eh, pero más que todo en los jóvenes, en los niños adolescentes, porque están creciendo con eso, las redes sociales, la tecnología y todo. La depresión fue incrementando. Eh, y yo sin duda diría que es, a ver, tampoco te puedo decir una razón específica, sin embargo, creo que es que estamos intentando vivir una vida, ¿qué te puedo decir? Eh, vivir una vida que es la vida ideal, ¿no? O tal vez no estamos comparando con las vidas ideales. Y te puedo hablar al menos de, la, de, de, de mi experiencia con las redes sociales. Eh, siento que al ver en las redes sociales tantas personas, que a la vez son tantas, pero a la vez también son pocas, eh, sin embargo, vemos tal vez a nuestras personas y ya es como que puede influir bastante en nosotros. Al haber personas que están viviendo un cierto tipo de vida, ¿verdad? Y que están logrando cierto tipo de cosas. 
nos podemos comparar de cierta forma y, y nos comparamos y decimos, sí, pero entonces mi vida no es nada. ¿Quién soy yo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Si esta persona, por ejemplo, te va a hablar de mi experiencia, de hecho ahorita, la próxima semana, no sé cuándo vaya a salir este episodio, pero la próxima semana, eh, mediados de febrero, va a salir un, un video mío que ya he estado editando por alrededor de un mes, he estado editándolo, es un videazo, son 10 minutos, pero hablo sobre, sobre esto mismo, no hablo sobre todas esas personas que nos muestran un cierto tipo de vida y sus logros y eh, por ejemplo yo cuando estaba creciendo como te comenté esta persona Caleb Maddox fue una gran inspiración para mí verdad sin embargo se convirtió ahí fue cuando me cuestioné realmente era una inspiración de cierta forma era una inspiración pero de cierta otra forma yo mismo me puse esas expectativas y me puse ok tengo que ser como Caleb Maddox ya luego fui creciendo y me vi, vi a, esta, a esta otra persona se llama Iman Gatsi y luego vi a esta a otra persona y fui, fue, fue creciendo la lista de personas que, que fui siguiendo y que como que admiraba y que me contaban sobre todos sus logros y que hablaban sobre cómo lograron esas cosas entonces yo lo veía por lo veía como realista, ¿no? Porque te explican, esta fue mi historia, entonces pasé de esto y, y hice esto y así es como tú también lo podrías hacer. Entonces, claro, yo veía la posibilidad de que yo también podría ser uno de ellos, ¿verdad? Y entonces veo a estos pocos influencers, pero que me influencian demasiado eh, y entonces lo considero como algo normal o como una expectativa para mí mismo. Así es como yo debería de hacer la vida. Y te voy a contar, tal vez esto sale un poco del tema de esto, pero te, te cuento un poco de mi experiencia. Yo, eh, con, igual, aunque estaba escribiendo libros y aunque estaba haciendo todas esas cosas, igual me seguía comparando con esas personas. Entonces, me puse todas esas expectativas de que yo tenía que lograr ciertas cosas antes de los 18. Porque esas personas, y a los 17 ya había generado un millón de dólares. Y a los 18 había escrito 10 libros. Y a los 19 ya tenía 2 millones de seguidores. Y entonces yo veía a esas personas y yo decía, ok, ok. Quiero romper paradigmas. Era todo con la misma excusa, ¿no? Estoy rompiendo paradigmas, estoy haciendo, estoy siendo una inspiración para la sociedad. Y por eso también fue mucha de las formas en las que fue mucha de la inspiración de, de por qué escribí mis, mis libros también, que por, una, por un lado está bien, por otro lado no sé, resuena mucho conmigo porque era tratando de romper paradigmas, tratando de inspirar, tratando de ayudar, eh, tratando de convertirme en un cierto tipo de inspiración para las personas, una cierta imagen para las personas, y entonces me convencí, me puse expectativa de que yo tenía que cumplir todas esas cosas antes de una cierta edad, ¿por qué? Porque para eso, para la mente es, ok, si cumplo esas cosas, puedo tener la vida resuelta, ¿no? Entonces, ok, si tengo dos millones de seguidores a los 21 años, y tengo 10 libros, y tengo, eh, ya he estado en canales de televisión, y he estado en periódicos, y he estado en revistas, y he estado en podcast, y he hecho esto y lo otro, y tengo conexiones por aquí y por allá, tengo, puedo estar en películas, y hago esto y lo otro, tengo la vida resuelta, no tengo que preocuparme del dinero, no tengo que preocuparme de las personas, porque tengo seguidores, no tengo que preocuparme de, de mis proyectos, porque tengo personas que trabajan para mí, me hacen todo más fácil, entonces es como, ok, puede tener la vida resuelta, entre comillas, ¿verdad? Eso es lo que le hacemos creer a la mente, y eso es lo que yo le hice creer a mi mente, y me di cuenta que caí en la trampa el año pasado, de hecho, cuando me invitaste a este podcast, en noviembre, por eso estaba pasando por toda una etapa de mi vida, porque eh, me di cuenta de todas estas expectativas que me estaba poniendo para mí mismo, literal, cada cumpleaños, cada vez que cumpleaños, era más presión en mi vida. Mm, claro. En vez de celebrar, 
en vez de celebrar y decir, ok, ya casi los 18, era más bien como, no, no quiero crecer porque quiero seguir siendo joven y lograr todas estas cosas para ser, para ser una inspiración para los jóvenes, para los niños, para los adultos, para todo el mundo, romper paradigmas. Eh, y eso era todo mi ego, ¿no? Me estaba comparando con esta imagen, con esto que tenía que lograr, con esas expectativas, y que eso era lo que iba a resolver toda mi vida. Eh, y me di cuenta que eso todo era una ilusión, caí en una trampa, caí en una trampa en la que el 99% de las personas caen, que es la falacia de llegada, es, una, es un concepto que se llama así, eh, falacia de llegada que es el hecho de pensar de que al llegar a un cierto punto de tu vida o al lograr algo esa, ese, ese logro te va a mantener la felicidad ¿no? ese, y por más, por más pequeño que sea, puede ser ok, cuando tenga esa nota, ok, cuando tenga esa pareja, ok, cuando logre ser amigo de esa persona, ok, cuando entre al club ahí de chicos populares y es pensar de que cuando vaya a pasar eso vas a ser feliz. Y entonces lo que, lo que pensamos es que estamos haciendo nuestro sueño realidad. Y eso no es lo que yo pensaba. Estaba haciendo mi sueño realidad, entre comillas. Y estaba escribiendo libros, y estaba en televisión, y estaba en esto y lo otro. Pero me estaba convirtiendo realmente en un eterno buscador de la felicidad. Estaba, era como una rata buscando queso. Nunca es suficiente queso. Buscas y buscas, y quiero más queso, y quiero más queso. Pero entonces ahí es cuando te preguntas, ok, ¿es realmente el queso lo que va a solucionar esos problemas? Porque si es así, ¿por qué nunca es suficiente queso? Porque siempre quiere más queso. Y es lo mismo con los seres humanos. Esa es la ilusión de que, ok, ahora la nota, y por más, y a veces las personas hablan mucho como de, ok, cuando tenga lujos, pero es con lo más mínimo lo utilizamos, cuando tenga buenas notas, buenas calificaciones, cuando entre a su universidad, cuando logre ser amigo de esa persona, y ponemos siempre la felicidad está allá, está allá, cuando logre eso, cuando logre eso, cuando logre eso, y te puedes cuestionar en esos momentos, que, a ver si estás haciendo esto mismo en tu vida, porque muchas veces lo estamos haciendo inconscientemente, yo mismo lo estaba haciendo, y seguramente lo estoy haciendo en estos momentos también, ¿verdad? Eh, que es, es, entonces es, es cuestionarte eso, ¿no? Es, es eh, darte cuenta, estar conscientes de que esta, todo eso que vemos en las redes sociales, tuve que que hacer que, que darme cuenta de que todo eso que veo en las redes sociales que todas las personas que seguía no quiere decir para nada que tiene la vida resuelta y es fácil decirlo sí y tal, tal vez ni siquiera lo podemos ver pero es que literal es que es imposible no pueden tener la vida resuelta no y tal vez tienen lujos tal vez tienen esto y tal vez tienen otro pero tienen procesos internos son seres humanos como cualquier otra persona hasta el mismo Cristiano Ronaldo Messi es como todos somos seres humanos y al llegar a un punto de tu vida, puedes llegar a ese punto literalmente ahorita en, en, en donde estoy, he llegado a conocer a personas famosas, influencers, actores, eh, y, y los, los veo y es como, wow, es como cualquier otro ser humano. Ah. No tienes nada, es como, wow, sí, voy a Instagram, tiene 5 millones de seguidores, pero lo conozco, es como, sí, qué chiva, 5 millones de seguidores, pero la verdad es que ni siquiera logro resonar con vos, pero bueno, fue un gusto conocerte, ¿sabes? Es como te das cuenta sí. que todos son seres humanos y todo esto es una ilusión que se crea, es el ego, porque el ego quiere eso, eso mismo, llegar y que es la mente de supervivencia, no quiere llegar a un punto en el que todo está bien, no hay que preocuparse de nada. Eh, y, y entonces nos creamos con to todas las ilusiones y nos comparamos con todas las personas y creemos que esa es la, la solución, esa es la forma de vivir la vida, pero la verdad es que esa no es la forma de vivir la vida, no hay una sola forma de vivir la vida. No hay por qué tienes que vivir esa vida, no. ¿Por qué quieres vivir esa vida? Esa es la, esa es la, esa es la pregunta. ¿Por qué quieres seguidores? 
¿Por qué quieres dinero? ¿Por qué quieres esas notas? ¿Por qué quieres? Pero realmente, ¿por qué quieres? ¿Verdad? No nada más porque, ah, bueno, porque quiero entrar a la universidad. No. ¿Qué es lo que quieres sentir dentro de ti mismo? ¿Qué es lo que crees que te hará sentir lograr tener esos seguidores? ¿Qué es lo que crees que te hará sentir lanzar ese proyecto? Y una vez que tomas acción conscientemente, ¿desde dónde crees que estás? ¿Desde dónde? De, ¿De qué es lo que crees que vas a conseguir con esta meta? ¿Y qué es lo que crees que vas a sentir? Vas a aclararte muchas más cosas porque te vas a dar cuenta... No, lo que, lo que quiero realmente no son seguidores, es apoyo, es personas que me apoyen, estén en una comunidad y pueden ser 10 personas, no tiene que ser 2 millones de seguidores, ¿verdad? Tal vez lo que quiero no es, es eh, no es la, ¿qué te puedo decir? No es la pareja, sino lo que quiero es sentir amor, quiero sentir amor, pero no necesitas una pareja tampoco para sentir amor. Yo estoy practicando esto de amarme a mí mismo todos los días y... Y me abraza y es como, wow, qué delicia estar así solo en la cama, qué rico amarme a mí mismo, ¿sabes? Es, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que realmente crees que vas a conseguir con esto? Porque si estás tomando acción desde el creer que vas a sentir algo con esa meta o eso que vas a, eso que quieres lograr, y digamos que lo logras, logras tener esas calificaciones y demás, si estás tomando acción desde un espacio de vacío, desde el no tengo, así que quiero ir a lograr esto para tenerlo, ¿verdad? Es, es lo mismo, es el juego de la rata, nunca te vas a sentir igual. Te puedo decir, puedo, puedes decir, sí, he escrito tres libros y he hecho esto y lo otro, pero ya, eso no quiere decir nada. Hay días en los que me despierto y siento como que no he hecho nada de eso y no sé qué hacer con mi vida y estoy perdido y me siento volando y, y, y ya, y son días de días, ¿no? Entonces es como... No me puedo identificar tampoco tanto con esto y, y el hecho de haber logrado esto no quiere decir nada. No quiere decir nada. Entonces, eh, para decirte que, que creo que me desvío un poco de ahí, ¿no? Pero es, es el hecho de, de ver estas personas y estas personas que inspiran, estos influencers, compararnos con esas personas y que esa es la forma en la que nos deberíamos de vivir la vida. La verdad es que no tiene que ser así de esa mm -hmm. forma. ¿no? Uh -huh. y, y una vida no está buena y la otra no está mala, no quiere decir que la de ellos es mejor y la tuya es peor, no, es, es lo que realmente quieres sentir está aquí mismo, porque son sensaciones, son emociones que están aquí dentro tuyo, que es import, importar qué tanto logres, te vas a sentir igual, exactamente igual, entonces es desde dónde estás tomando acción, desde dónde estás viviendo todos los días, no, yo, yo ya dejé de seguir a muchas de esas personas que me ponen esta típica imagen de cómo debería yo vivir mi vida, porque la verdad es que sí, quiero lujo, sí quiero esto y lo otro, no lo voy a, tampoco lo voy a rechazar, eso es algo que quiero y quiero abundancia en mi vida, definitivamente, sin embargo, no hay una forma en la que debería de vivir mi vida, no hay, unas personas, no hay una forma en la que debería de yo convertirme, no hay una idea que debería yo implantarme en la cabeza para vivir la mejor vida o una vida extraordinaria, ¿no? Entonces... Um, todas las personas pasando por estos momentos que están pasando por esto eh, les podría decir que donde sea que estés en estos momentos pienso yo que está bien está bien por lo que sea que estés pasando en estos momentos está bien que estés sintiendo eso está bien que estés sintiendo que tal vez no perteneces tal vez está bien que estés sintiendo que no eres suficiente está bien que estés sintiendo que no eres capaz, está bien, somos humanos, y, y créeme, no estás solo, 
yo mismo a veces paso por eso y a veces, y a veces son semanas, a veces son días, a veces son horas, a veces son segundos, pero todos estamos pasando por este proceso y por más que a veces creamos esto que algunas personas están viviendo una mejor vida y otros una peor y unos tienen más dinero y otros menos dinero, es como todo es tan relativo, todos estamos pasando, todos somos seres humanos que estamos pasando por los mismos procesos eh, y, y estamos pasando por las mismas emociones, sentimos lo mismo, eh, tal vez de distintas formas, tal vez de diferentes historias, pero sentimos lo mismo. Entonces, comentar de que siento que todo, el primer paso es simplemente estar conscientes de desde dónde estamos viviendo nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr y por qué? Porque vemos a estas personas y creemos que esa es la vida que deberíamos de vivir. Porque vemos a estas personas y, y creemos que esa es la solución. ¿Qué es lo que realmente queremos sentir en nuestra vida? Y descubrir qué es ese sentimiento, qué es lo que queremos sentir y y descubrir cómo lo podemos sentir aquí y ahora, en estos momentos. Porque como te lo dije, tal vez suena un poco cliché, tal vez las personas que se están escuchando esto digan, Dani, es que no es posible, es que es fácil decirlo, porque has escrito tres libros y estás haciendo esto y lo otro que has viajado. Pero no, es que eso no quiere decir nada. Es, es, es simplemente estar conscientes de dónde, dónde, desde dónde estamos tomando acción, observar desde dónde estamos tomando acción. ¿Cómo estamos viendo nuestro día a día? ¿Qué es lo que estamos sintiendo en estos momentos? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que crea también esas sensaciones? ¿Y por qué crea esas sensaciones? Cuestionarnos un poco más todo esto, hacer un, un viaje más hacia el interior. Vivimos tanto en el exterior y creyendo que las calificaciones y los seguidores y todo. Y, y la verdad es que se puede decir que es el camino fácil o el camino de, el camino fácil de alguna forma porque no tienes que ir hacia adentro. Ir hacia adentro es realmente retador. ¿no? pero ya luego te das cuenta que no es el camino fácil ¿por qué? porque estás repitiendo una historia una y otra vez y estás siendo un eterno buscador de la felicidad y estás creyendo y todas estas ilusiones y realmente vives dentro de una ilusión y no estás siendo realmente feliz no estás creando la vida que realmente deseas no estás sintiendo lo que realmente deseas estás, estás actuando desde un vacío pero en cambio si vas hacia adentro y tal vez sí puede ser un, más, un poco más retador porque es el ego el que le, le retador ir hacia adentro y aceptar y, y ver y observar y sentir y decir, pucha, sí, siento esto, de verdad, qué miedo. O sí, vieras qué tristeza siento. Eh, o vieras que, hey, sí, realmente no, no siento esto. Es, es, es realmente retador, sin embargo, el hacer eso nos va a brindar los resultados que realmente queremos. ¿verdad? Poder amarnos a nosotros mismos, el amor que realmente queremos sentir en nuestra vida, eso es, y no tener que estar buscando una persona y buscando a otra, y luego, pucha, me dejó mi pareja, ok, ahora voy a salir de fiesta a ver con quién salgo, pero ya luego el día siguiente te sientes igual de vacío, entonces vamos a buscar a otra persona, estás eternamente buscando y buscando y persiguiendo, en cambio, si, 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 si eres consciente, si, si eliges este, este camino más de la conciencia y de la observación, logras ir hacia adentro y, y observar y ver qué es lo que estás sintiendo y cuestionarte, logras realmente crear y sentirte como realmente deseas sentirte, ¿no? y crear esa, esa realidad que realmente deseas crear aquí y ahora, sin esperar a que algún día algo pase, o que la vida cambie, o que te gane la lotería, aquí y ahora, porque la verdad es eso, todo lo que queremos llegar a sentir, todas las ilusiones que estamos poniendo allá en el futuro, son, no son esas ilusiones lo que realmente queremos, es lo que, lo que creemos que nos van a hacer sentir. Y esas sensaciones las podemos sentir aquí y ahora sin importar qué, ¿verdad? Eh, de nada, eso es, siento yo, Cristina, que, 
Eso se ve uno demasiado en estos momentos porque solo por lo que estoy pasando. Claro. Eh, y, y cada vez me repito una y otra vez, Dani, está bien. Está bien con que las cosas tomen tiempo. Está bien con disfrutar más. Está bien con salir un día con los amigos. Está bien con trabajar también y de tus proyectos. Está bien sentirte de una cierta forma. Tal vez un día te sientas feliz, otro día tal vez te sientas no muy feliz. Está bien. Está bien, no, no hay una idea, no hay una forma en la que deberías de vivir la vida, una, un, un camino o una estructura o un sistema, porque no es así como funciona la vida. Son simplemente procesos, son momentos, eso es lo que es la vida y al final todo se complementa, ¿verdad? Tal vez hoy ponerte a, hacer, a practicar malabares, eh, tal vez no es algo que, que quieras, tal vez no quieras ser payaso, tal vez no quieras dedicarte a, al circo por toda tu vida, pero practicar malabares y es algo que te apasiona en estos momentos eso se va a complementar en un día en, en el futuro, ¿verdad? Se va a complementar con tu trabajo, se va a complementar con otros aspectos de tu vida. Tal vez hoy eh, trabajar, tal vez, o, o escribir un poco, tal vez leer un poco, se va a complementar también con tus relaciones eh, o con amar de ti mismo, con tu relación contigo mismo. Tal vez hoy eh, irte a, con la naturaleza o hacer aquello que te apasiona. Eh, a veces creemos tanto como que, ok, si quiero hacer malabares quiere decir que soy payaso o quiero trabajar en un circo por el resto de mi vida o quiero dedicarme, no, tal vez nada más me gusta hacer malabares y ya, y, y me gusta en estos momentos y lo hago y al final eso se complementa en todos los aspectos de mi vida eso es algo, bueno, todo esto lo hablo en el, en el video la verdad, literal te, te hablé sobre todo lo que hablo en el video es realmente un proceso por el cual estoy pasando y siento que muchas personas pasamos por eso bueno, todos pasamos en algún momento de nuestra vida por eso y, más de una vez, más de una bueno, vez yo creo porque es, es, es el observarse sí. y, el, y parar, parar y decir ok, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿a dónde me lleva esto? ¿y con qué me estoy comparando? y yo creo que la, el, las redes sociales lo que la gente se olvida es que muchas veces estamos comparando nuestro peor momento con el mejor momento de un montón de personas y eso no es una comparación y eso es lo más loco eso es lo más loco, ni siquiera es el mejor momento, eso es lo más loco que nos hacen creer, es lo mismo con mi viaje en Europa, la gente me, me ponía mensajes, yo sí estaba, estaba viajando por Europa por cuatro meses completamente solo, con mi propio dinero y conociendo un montón de jóvenes y todo, y claro, de ahí, yo no, no se me venía, no me venía la motivación de poner historias de cuando no me sentía muy bien. Entonces ponía historias de los lugares en los que estaba y simplemente iba a Londres y ya luego era este lugar y luego Crash y así. Y las, había personas que me ponían como, wow, Dani, estoy viviendo la vida. Wow, Dani, qué dichoso. Wow, estás en Europa solo los 17 años. Qué locura. Yo tengo 29 y nunca había ido a Europa. ¿Verdad? Entonces se comparan conmigo. Lo que no sabían es que todos los días, durante, te, te cuento, en mi viaje a Europa, por más que se veía, se veía que estaba viviendo esto y lo otro, todos los días fue realmente algo muy duro para mí, porque todos los días me estaba estresando demasiado, me estaba tomando shots de cafeína, pastillas para no sentirme mal, imagínate, eh, porque estaba pasando por muchos procesos internos eh, y mucho estrés en mi vida que me ocasionó eso, eh, que yo mismo me, me creé ese, ese estrés, ¿no? Pero la gente no lo veía y la gente decía, Ay, está pasando por el mejor momento de mi vida, hasta, se podía, hasta podían ser conscientes y podían decir, Sí, yo estoy pasando por un mal momento y él está pasando por un mal momento, pero ni siquiera, ni siquiera, es que ni siquiera sabes por lo que están pasando otras personas, entonces por eso es tan, tan relativo, ¿no? no hay forma en la que nos podemos comparar con otras vidas, porque no sabemos lo que realmente está pasando. Eso se une a lo que hablabas antes de la comunicación, ¿no? de asumir cosas 
y de, y de personalizarlo todo, ¿no? Tú tienes tu historia, eh, la otra persona tiene su historia y lo va a adecuar y cada claro, otra persona quiere eso, pero quiere lo que esa persona quiere, que no es realmente lo que en ese momento tú tienes, sino que esa persona ve, wow, yo quiero un viaje a Europa y me lo imagino así, entonces Daniel está pasando por eso seguro, porque según las fotos, esta es la historia que yo me monto, ¿no? Y entonces yo quiero eso y como no lo tengo, me, me frustro y soy desgraciado o desgraciada mm. porque no está en mi vida, ¿no? Y realmente ni es lo que estás pasando tú, ni quizás sea lo que esa persona quiere. O sea, es igual eso es lo so, que piensa que quiere y luego resulta que no es lo que quiere. Libertad. Exacto. Sí. Eso es lo que quiere, sentirse libre. Sí, sí, sí. Entonces es, es muy importante el preguntarse para qué quieres algo, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué estás en ese camino? ¿Para qué quieres eso? ¿Cuál es la emoción que quieres sentir? Y disfrutar del momento, ¿no? Es lo que has dicho ahora un montón, disfrutar del momento que tienes ahora. La vida es un proceso, siempre va, nunca va a parar, siempre vamos a querer otra cosa, cambiar otra cosa, probar otra cosa. Entonces disfrutar del proceso, ¿no? Hasta que lleguemos a... Exacto al último día de nuestra vida <risa> al último y al primer día exacto ahí, eh... ahí, podemos, ahí podemos entrar en otra larga conversación Total. <risa> Daniel, yo seguiría hablando contigo cuatro horas pero ya llevamos una hora y cuarta se me ha pasado volando este ratito ¿Hay, ¿hay algo más que te gustaría compartir con la gente joven sobre todo? yo quiero que haya más mensajes de la gente joven a la gente joven eh, para ayudar, porque sé que yo me he encontrado con mucha gente joven perdida, entonces ¿hay algún mensaje que te gustaría dejar para inspirar un poco más eh, dentro de tu experiencia? Ah, sí. Eh, puedo contar, lo, lo que me gustaría compartir aquí es con todo lo que hablamos aquí, tal vez lo que escuché en este podcast, o lo que escuché en otras personas, eh, al menos esta es mi perspectiva, ¿no? Es, es no tomemos acción desde el bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? O sea, a veces tendemos a separar demasiado y decir algo es blanco y negro, algo es bueno y algo es malo. Eh, comer a las 4 de la mañana es malo y eh, comer a las 10 de la mañana es bueno, o no comer desayuno es malo, o es verdad, es, es como que siempre estamos como separando todo nuestro día a día, eh, tomando acciones de qué es lo bueno para mí, qué es lo malo para mí, ¿no? Eh, y también tendemos a igual separar todo lo que, lo que escuchamos y lo que aprendemos, ¿no? Entonces nos comentan que esto es bueno y esto es malo, si eso es lo malo te vas al infierno y si eso es lo bueno te vas al cielo, ¿no? Básicamente, al menos está muy implantado eso, eh, tal vez en este momento no, no, no estés consciente, pero muchas veces está implantado, al menos en mí siempre tuve eso, esto es bueno y esto es malo. Creo que no existe el bueno y el malo, sino más bien qué es lo que te viene al corazón hacer, ¿no? Lo que realmente viene al corazón, sino como no decir como, que okay, no me viene el corazón ir a hacer ejercicio, ¿no? Sino como, ok, ¿qué es lo que, lo que me viene el corazón y lo que creo que le sería mejor a mi cuerpo en estos momentos? ¿Lo que creo que me, 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 me haría sentir mejor hoy en día? Si me siento mal, ok, ¿qué puedo hacer? No me voy a, no me voy a quedar estancado eh, aquí en esa sensación. Sí, lo siento. Siento demasiado esta sensación, siento demasiado esta tristeza o esta depresión, pero ¿qué hago? Ok, me voy a ir a hacer ejercicio, me voy a ir a correr, me voy a ir a soltar esta energía. Ok, me voy a ir a, a por toda la mañana a escalar una montaña, o me voy a ir en bici, o me voy a ir a hablar, me voy a poner a escribir, ¿verdad? O me voy a ir a la naturaleza, me voy a ir a la playa, no sé, ver 
¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te viene al corazón que, que está alineado con aquella versión que, en la que te quieres convertir? ¿no? Eh, aquello que quieres sentir. ¿Qué es lo que quieres sentir en esos momentos? Es amor. Ok, no vayas a, a buscar a otras personas, sino descubre cómo te puedes amar a ti mismo, ¿no? Y, y, y ver, y tomar acción no es, de, no es de, ah, bueno, me voy a amar a mí mismo porque es algo bueno, o no me voy a amar, no me voy a, amar a mí mismo porque es algo malo, eh, ¿verdad? Sino más bien como, me voy a amar a mí mismo porque yo quiero esa sensación, no porque me dicen que esto es bueno, esto es malo, porque el profesor me dijo esto, porque el coach me dijo, puede que el coach me diga, ok, tienes que hacer esto y lo otro, pero realmente no resueno con eso y no me viene el corazón y realmente no siento en mi corazón que eso sea alineado conmigo en estos momentos. Eh, y, y está bien, de ahí, no hay algo bueno ni nada mal, no hay no, no bueno ni nada malo, sino qué es lo que te viene al corazón hacer en estos momentos y, y tomar acción desde ahí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que te hace sentir mejor? De verdad sentir mejor. ¿Qué es lo que te hace sentir con más energía? Eh, no, no es que me voy a hacer un batido porque es bueno. No, porque si es bueno y malo, somos rebeldes. ¿Verdad? Así es como funciona mucho el cerebro. Ok, entonces en, en mis días malos voy a hacer exactamente lo que me dijeron de no hacer. Es al menos lo que me pasaba mucho. A veces me pasa todavía. ¿no? Que, que a veces me, me toma algo me pasó y me dijeron eso y lo otro. Y yo digo, bueno, a la basura todo. Eh, y empiezo a hacer todo lo que pensé que era malo, ¿no? Pero cuando separas esto, cuando quitas la etiqueta de malo y bueno, y simplemente sabes qué es lo que te cae mejor, qué es lo que te, realmente te hace sentir mejor, entonces ya no tomas la acción, ok, como voy a hacer lo malo porque hoy es mi día de rebelde. No, 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 porque yo no quiero eso malo, yo no quiero esos resultados, yo no quiero sentirme de esa forma, yo quiero sentirme bien, yo quiero sentirme, yo quiero amarme a mí mismo en estos momentos, quiero sentir amor, quiero sentir creatividad. Entonces, eso, es, eso es algo que me gustaría añadir simplemente, sentir desde dónde estamos tomando acción, ¿no? Desde, traer la conciencia de nuevo, es todo sobre conciencia. Entre más conscientes somos en cada momento de nuestra vida, eh, más control tenemos, más poder tenemos, más de control, más poder tenemos en nuestra vida. Porque la verdad es que vivimos, la mayoría de las personas vivimos sin tener poder. Le damos el volante al miedo, le damos el volante al ego pero estamos ahí atrás observando y viendo a ver qué pasa, pero no tenemos ese poder de decir, no, yo quiero sentirme así, no, yo quiero sentirme empoderado, yo quiero sentirme bien, yo quiero sentirme feliz, ¿verdad? Y tomas el volante de nuevo. Entonces, tomar ese, ese poder de vuelta en tu vida y hacer lo que realmente te hace feliz, lo que realmente te, te hace sentir bien en estos momentos. Y realmente bien, no nada más un bien temporal. <risa> eh, sí, eso es lo que me gustaría añadir y... y y estar agradecidos consigo mismo, ¿no? El proceso es perfecto, el proceso es perfecto. Amarnos a nosotros mismos, porque a veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Entonces estás en el momento correcto, escuchando esto, viendo esto, en el momento perfecto en estos momentos. Y no hay una otra forma, no hay ninguna otra forma en la que deberías de estar pasando este preciso momento. Esa es la mejor forma en la que estás invirtiendo tu tiempo. Entonces, eso es. Y bueno, mandarles muchos abrazos y pura vida. Muchísimas gracias Daniel, me encanta todo lo que compartes y la bella conciencia que tienes y cómo estás abriendo conciencia también con otras personas. Yo te agradezco tu tiempo y espero que la gente escuche de verdad tu mensaje porque lo que hablas es de abrir conciencia, de tomar más conciencia de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Así que pues te seguiremos, le pondré toda tu información para que la gente siga todo lo que estás haciendo. Y muchísimas gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. Gracias, Cristina. Para mí ha sido un placer. Gracias a todos y a todas. 
eh, tengan un bellísimo día y les deseo mucha pura vida. <risa> <risa>